0: Tervetuloa julkisen sanan suoran lähetyksen pariin. Minä olen Janne Junttila. Hyvää päivää. Studiossa tosiaan kanssani ovat Fatserilta sanomaan siirtyvä Kati Suliin. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja mainostoimisto toinen PHDn luova johtaja Jani Halme. Tervetuloa. Hei vaan. Kerrotaan lyhyesti vieraista. Kati Suliin työskentelee online- ja mediajohtajana fatserilla ja hän on aiemmin vastannut erään viestintätoimiston digitaalisesta liiketoiminnasta. Ensi kuussa hän aloittaa sanoman omistaman Head Office Finland Oyn toimitusjohtajana. Kyseessä on uusi yhtiö, joka yhdistelmä sisältömarkkinointia ja tämmöistä vanhaa yritysjulkaisuyksikköä. Mitä tämä sisältömarkkinointi tarkoittaa?
1: No sisältömarkkinointi ei ole tietyssä mielessä mikään uusi trendisana, vaan siinä uudessa Jurityksessä, jonka syyskuussa käynnistämme, niin autamme suomalaisia brändejä kertomaan tarinansa niin, että sillä on vaikutuksia haluttuihin kohderyhmiin, kuluttajiin tai muihin sidosryhmiin. Ja siinä käytetään monipuolisesti erilaisia kanavia ja niitä kohtaamispisteitä, mitä tänä päivänä tarjoutuu niin digitaalisessa maailmassa kuin painetussa tai liikkuvan kuvan maailmassa.
0: Kerroikko esimerkki sisältömarkkinoinnista? Mikä sitä kuvastaisi?
1: Sisältömarkkinointia voi olla vaikka hyvin suunnitellut sähköpostit, jota tulee vaikka kun olet käynyt omassa autokaupassasi ja ostanut uuden auton, ja sen jälkeen sinulle kerrotaan, mikä on nyt ajankohtaista vaikka renkaiden uusimisessa. Tai se voi olla painettu asiakaslehti, joka tulee sinulle omaan, omaan kotiosoitteeseen postitettuna, Tai se voi olla laadukas kohtaaminen vaikka Facebookissa, jos olet päättänyt, että sinä haluat kysyä yritykseltä juuri siinä kanavassa vaikka tuotteisiin ja palveluihin liittyviä kysymyksiä. Se on hyvin moninaista. Se kertoo siitä mediakohtaamispisteiden pirstaloitumisesta, mihin sitten tänä päivänä brändien pitää pystyä tuottamaan semmoista tarkoituksenmukaista ja mielekästä sisältöä. Niin kuin sanottu, niin hyvin eri formaateissa, että se voi olla tekstiä tai liikkuvaa kuvaa eli videota tai kauniita kuvia, infograafeja, jossa on enemmän jotain dataa sisällä. Mm. Mahdollisuudet on lukemattomia.
0: Eli se on askelia kohti journalistista työtä, journalistisia tarinoita.
1: Sanotaan näin, että on hyvä erottaa journalistinen työ ja kaupalliset sisällöt, ja, mutta kyllä siinä Mut käytetään, muodo- muodoltaan käytetään hyvin samanlaisia osaamisia kuin mitä mm. on ollut Kautta aikojen hyvässä tarinankerronnasta, jossa sitten journalismi on tietysti yksi muoto.
0: Laadukkaita kohtaamisia Facebookissa sitä odotellessa. Mikä suo motivoi sun työssä? Mikä Oi. sua niin kuin, ai, aidosti itseäsi kiinnostaa sun työssä?
1: Oi, se on ihana kysymys. Se, että... Ö, Yritys saa tehtyä aidosti tekoja, jotka edistää heidän liike, liiketoiminnan tavoitteita, joka sitten tässä markkinatilanteessa esimerkiksi mahdollistaa sen, että ne ihmiset saa pidettyä työpaikkaansa, kun mm. yrityksellä menee hyvin. Ja, ja se on se, mikä tuottaa iloa, että pystyy omalla työllään auttamaan sitten sen liiketoiminnan eteenpäin viemistä. Mm.
0: Sulinilta odotetaan paljon. Sanomantoimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen sanoi tiedotteessa, että sisältömarkkinointi on yksi strategisista panostusalueistamme, joilla uskomme olevan merkittävää kasvupotentiaalia, eli, eli lykkyä uuteen työhön. Toinen vieraamme on toinen PHDn luova johtaja Jani Halme, ja hän on siis edustajana täällä, ja sulla on lisäksi toimittajataustaa. Ja mainitaan sekin, että saat ollut julkisen sananeuvoston jäsenenä XU. Kyllä vaan. Milloin tää oli? Viime vuodenvaihteeseen asti. Nyt vaihdoin sitten postimerkkitoimikuntaan pohtimaan, että millä se
2: postimerkkejä Suomeen pitää Oikeasti. tulla. Kyllä, kyllä. Meillä on näyttävä startti tässä hommassa tammikuussa heti.
0: Hienoa. Toinen PHD, tämä toimisto siis, on Suomen eturivin mediatoimistoja, ja se myytiin kovalla rahalla ulkomaille vajaat pari vuotta sitten. Sama kysymys sulle. Mikä sua innostaa sun työssä? Miksi raahaudut työpisteelle aamulla? ja kieltävät hyvä kysymys. Ähm,
2: Siinä on paljon samaa kuin oli toimittajan työssä. Eli joka ikinen päivä lähdetään, jos ei nollasta, niin ainakin hyvin läheltä sitä ratkomaan uutta ongelmaa. Ja siinä saa sitten hyvin vapaat kädet. Muoto on täysin vapaa, kun ratkotaan sitä asiakkaan ongelmaa. Ja ehkä ennen sen näkökulmaahan siellä haetaan, että mikä pitäisi olla. Merkittävää ja kiinnostavaa ja kiehtovaa, jotta me saadaan ihminen, ihminen kiinnostumaan tästä kulloistakin asiasta. Sitten on mukava leikkistouhua. Mm. Että uskon tämmöisen niin homo
0: yleensä leikkivä ihminen, että miksi lopettaa leikki, kun sitä voi jatkaa. Kyllä vaan. Tänään puhutaan siis journalismin tulevaisuudesta, jälleen kerran voi sanoa, mutta kysytään digimuroksesta niiltä, jotka median maksavat, ketkä yritysten mainosrahoja käyttävät. Ja aloitetaan siitä, että opetatte meille, mitä se verkkomainonta nyt tällä hetkellä on, mihin ollaan menossa. Taustaksi kerron, että Suomen mediamainonnasta verkkomainonnan osuus on tällä hetkellä noin viidennes. Ja tästä verkkomainonnan kakusta noin puolet menee Googlen ja Facebookin kaltaisille palveluille. Kotimaiset toimijat niin on sitten suomalaisia mediataloja ja ne omistaa mediasivustojen lisäksi kauppapaikkoja. Siellä on sanomalla huutonettiä, oikotietä ja niin edelleen. Mutta siis verkkomainonnan alkeet, luento alkaa. Jani Halme. Joo,
2: tässä on tapahtumassa nyt, kun... Uskon, että ainakin oma niin suurin muutos, mikä koskee media- ja mainosmarkkinaa, puhutaan aivan fundamentista muutoksesta siitä, että miten tuo mainta toimii. Eli tällä hetkellähän digivälineet ovat toimineet, kuten äänest perinteiset mediat. Eli kun mä saan aamulla parekkaan sanomat tai helsingin sanomat kotiini, niin minulla on samat mainokset siinä Hesarissa ja parekkaan sanomissa kuin kaikilla muillakin tilailla. Kun mä katselen MTV3 ja 4, niin katkomainokset ovat samat. Ehkä nyt vähän pyritään kohdentamaan niin vanhan läänrajoin tasaisesti, mutta mainokset on samat kaikille lukijoille. Mm. Ja tässä tapahtuu se suurin muutos. Eli mainodettiin report elokuvassa Tom Cruise teki klassista tuota hidastettua hölkkäänsä. Ja ulkomainokset tässä elokuvassa vaihtuivat ikään kuin personoiduksi tämän hänen näyttelemään henkilön tarpeiden mukaan, niin tämä on totta jo nyt verkossa. Eli digimainonnassa oli se väline mikä tahansa. Oli se display-mainonta, eli puhutaan ihan perusbanneripaikoista. Oli se Facebook-mainontaa, hakusuna-mainontaa, videomainontaa. Niin nyt jo ö, valtaosa mainoksista on kohdennettu ja pyritään yhä tiukemmin kohdentamaan niin, että se vastaa tämän kyseisen yksilön. Korostan, että me emme tiedä tämän ihmisen henkilöllisyyttä, emmekä hänen ikää sukupuolta hiusten väriä, emme yhtään mitään. Me tiedämme hänen verkkokäyttäytymisestään. Pyrimme sitten päättelemään tiettyjä asioita, että kappas keppas, tällä ihmisellä nyt on korostunut tarve lähteä Itä-Suomeen lomalle. Koska me olemme nähneet, että hän on lukenut artikkeleita, tehnyt hakuja, tykännyt Facebookissa. Ja pyrimme ikään kuin sijoittamaan mainoksen tämän ihmisen saataville.
0: Ja tässä on sitten koneet jyllää siellä taustalla. Puhutaan robotiikasta. Minkälaista mekanismia siellä keinoälyä meillä on käytössä? No,
2: tällä hetkellä on käynnissä. Kati varmasti tästä voi tai varmasti kohta vielä, tietää vielä kohta enemmän, niin aika voinen tämmöinen kilpavarusteluhan siellä mediataloilla ja mainostoimijoilla on käytössä. Eli mediat rakentaa omia robottejaan, mille pyritään kohdentamaan, mainostajat investoi omiin robotteihinsa, mitkä se analysoivat verkkokäyttöä ja pyrkivät esittämään juuri oikea mainoksen juuri oikeassa paikassa, ja tässä on sitten välissä myös tämmöisiä ikään kuin mainospörssejä, missä käydään sitten menettelyä siitä, että kuka, tämän kuka tälle henkilölle, joka juuri saapui mm. vain elämää Seiska Seasonin pariin, niin kuka saa hänelle näyttää
0: tämän mainoksen. Mitä se tarkoittaa siis, ketkä kauppaa, missä kerro joku esimerkki kulku, että mikä kone lukee mun verkkokäyttäytymistä missä ja sitten mistä se mainos siihen pullohtaa?
2: Jos no, ota tämmöisen vanhan ikään kuin ajatellaan, että sulla on sanomalehteä, eikä sä menet median sivuille. Niin median sivu, edelleen mennään täysin lain ja hengen, etiikan ja moraalin tuota, ollessa ehdottomasti kunnossa, niin lähetetään tieto robotille sun verkkohistoriasta. Ja tämä robotti analysoi sitten, että onko tässä nytten. Autonostoajetta vai lomaa tiedossa vai, hmm. vai, vai minkälainen kuluttaja täällä onkaan. Ja lähettää tämän tiedon sitten tällaiseen, antaa tarjouksen tästä. Eli puhutaan programmajingista, täysin ohjelmoidusta ostamisesta. Ja lähettää sitten tarjouksen, että mä oon valmis maksamaan nytten kaksi euroa, jotta minä pääsen näyttämään tälle ihmiselle. 5 sekuntia tätä
0: mainosta. Siis se tapahtuu sillä hetkellä kun mä öö, tuun sille tapahtuu, sivustolle. Kun ennen kuin silmä
2: ehti havaita että tämä sivu on auki, niin uskalan väittää
0: että tuommoinen 3 4 huutokauppa menee huutokauppa siis menee. Se käydään huutokauppa joka kyllä. kerta kun mä avaan jonkun nettisivun. Kyllä. Kati.
1: Tähän täydentäisin vielä, että tapahtuu toisaalla, niin hän on olemassa se brändi, joka on antanut sen tilauksensa etukäteen, että, että vaikka Fatserin mielenkiinnossa on nyt tavoittaa ihmisiä, jotka on erityisen kiinnostuneita vaikka leipomaan suklaalla, ja näin ollen Fatser on antanut tilauksensa sitten tyypillisesti mediatoimistolle, joka, joka sitten tätä työtä heidän puolestaan tekee, että nyt me haluaisimme tavoittaa Suomessa erityisesti niitä kuluttajia, jotka tällä hetkellä ovat kiinnostaneet ensin kokkauksesta ja siellä sisällä vielä niin kuin tavallaan ala-aiheesta suklaalla leipominen. Ja sitten tavallaan se toimeksiantohan on siellä pörssin taustalla, hmm. että selvä, nyt sitten henkilö X on, on siirtynyt jossain palvelussa tällaiseen osioon, missä puhutaan leipomisesta, ja juuri niin kuin Janni sanoi, niin, niin sitten on se pieni hetki aikaa päättää, että se, se kone päättää, että ostetaanko tämä kontakti ja näytetään sille sitä siihen liittyvää sisältöä
0: mm. Eli nykyään on tilanne se, että pelkän klikkauksen lisäksi halutaan tietoa siitä, mistä ihminen on kiinnostunut. Just näin. Ja mä uskon itse, että tämä
2: on journalismin näkökulmasta taas niin kuin vähintään yhtä fundamenttimuutos, kun on tämä tavallaan niin kuin puhutaan dynaamisesta, dynaamisesta muuttuvasta hinnoittelusta, kun äh, samantyyppinen. Eli nyt me tarvitaan jatkossa tavallaan kahden tyyppistä tietoa ja kahden tyyppisiä medioita. Me tarvitaan yhtäältä medioita, joilla on paljon mainostajan kannalta mieleisiä kävijöitä. Eli me tarvitaan klikkeja, mutta ei lähellekään samaa määrää kuin tällä hetkellä. Tämä klikki-himon, klikkihimo medioilta tulee vähenemään huomattavasti tulevaisuudessa, koska te klikkejä ei enää tarvita niin paljon kuin tarvittiin suuren piirtein niin näihin viikkoihin asti. Hmm. Toisaalta me tarvitaan yhä enemmän medioita, joilla on laadukasta korkealuokkaista sisältöä, joka paljastaa tästä ihmisestä jotain. Ja tämä tulee tarkoittamaan laadukkaan, hyvin tehdyn, toimitetun journalismin kannalta erinomaisen hyviä aikoja. Saattaa eri arvoistaa
3: toimittajia.
2: Ja se, että jos yksi toimittaja pystyy koko ajan tekemään hirvittävän hyviä juttuja, mitkä kerää nyt vaikka meidän robotit laskee. että Tässä on nyt todennäköisesti akateeminen ihminen, joka lukee tämän jutun. Niin se profiloi tosi paljon tätä datamassaa ja on mainostajalle valtavan arvokasta. Täällä on fiksuja ihmisiä. Me halutaan mainostaa vain fiksulle ihmisille, mutta emme välttämättä siinä kyseisessä hetkessä, juuri siinä mediassa, vaan me haluamme mainostaa tälle fiksuksi profiiloimmalle ihmiselle vaikka neljän päivän kuluttua televisiossa. Vaikka tämä artikkeli on luettu Puoli viikkoa sitten jostain mm-hmm. toisaalta. Ja tässä voi tulla niin, että yksittäiset mediat saattaa saada jopa yksittäistä artikkeleista tosi pitkän aikaa ihan valtava arvoa. Et jos minä teen hyvän artikkelin, että tässä on nyt näin valitettavasti laiturisi. Että tässä on nyt niin piinkova juttu, millä ne on hyvä laituri suomalaisiin olosuhteisiin. Mm-hmm. Tuuleeko pohjoisesta, haluutko, että se kelluu. Tämä juttu saattaa jauhaa rahaa tälle medialle kymmenen vuotta artikkelin julkaisun jälkeen. Siis sitä
0: kautta, että se pystyy myymään tiettyä käyttäjäprofiilitietoa. Niin, Tismalainen. Me tiedämme, että
2: tämä ihminen on nyt hyvä resepti. yksi resepti saattaa vaikuttaa kaiken. Kun tämä erinomainen suklaa-unelma-kakku, kaikki hakee sitä. Ai, 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 ai. tykkää tosi paljon tästä tiedosta jatkossakin, koska he voivat vastaavasti sitten... Vaikka televisiossa kertoo, että
0: nyt meillä on kuulkaa nyt ystä trakkaa tämmöistä uutta mm. suklaata. Onko tämä toiveajattelua, katisuliin vai uskoiko sinä oikeasti tähän, että laadukas sisältö, pitkä artikkeli sen sijaan, että otsikossa on jotain vetävää, sosiaalipornahtavaa?
1: Niin siis sanotaan näin, että kyllähän niitä erilaisia juttutyyppejä tullaan varmasti maailmassa näkemään jatkossakin. Ei ole sellaista vastausta, että nyt tarvitaan vain tätä äh, akateemiselle ihmiselle suunnattua tietoa. Niin tätä juuri, arkeita.
0: että leivät tai suklaat Joo. on aikamassa
1: tuotteita. Juuri näin. Mä uskon siihen, jos mä vielä jatkan tohon tohon, mitä Jani sanoi, että tulevaisuudessa mainostaja ostaa niitä kuluttajapolkuja ja siinä polussa on sitten paikkansa sille laadukkaalle journalistiselle sisällölle, jossa tarjotaan lukuelämys tämän aiheen ympärillä. Ja sitten siinä polussa on luontevasti myöskin niitä mainonnan kaupallisia sisältöjä, jotka toimii täkynä. Ja niin kuin Janin tässä antamassa esimerkissä, että ne voi tulla vaikka myöhemmin uudelleen targetoituna tälle ihmiselle, niin antaa sitten brändille sen mahdollisuuden tehdä näitä asioita tyylikkäästi. Koska eihän me kukaan haluta aiheuttaa ihmiselle tämmöistä pakkomyymisen tunnelmaa. Että nyt olen verkossa ja olen mennyt erehdyksessä, lukemaan tämän yhden suklaakakkureseptin ja aina kun menen verkkoon, niin loppujen lopuksi minulla on vaan bannereita, jotka täyttää minun screenini niillä ostamismahdollisuuksilla. Sitähän kukaan ei halua. Se ei ole mainostajan edunmukaista, eikä se ole sitten sen polun tarjoajan edunmukaista, eikä sitten sen lukijan edunmukaista. Eli mä uskon siihen, että tulee olemaan jatkossa tätä kuluttajapolun suunnittelua, jossa sitten on oma paikkansa sillä journalistisin periaatteen tehdyllä sisällöllä, Ja niillä kaupallisilla sisällöillä. Ja ja sitten haluan viitata vielä tuohon samaan asiaan, mitä Jani sanoi, että että nämä eettiset periaatteet pitää olla kaikille toimijoille kristallin kirkkaana, koska sehän on sitten sen mainonnan tunnistettavuuden asiaa.
0: Palataan tuohon kysymykseen ja jatketaan toki tästä siitä, mihin, mihin suuntaan journalismi siis kehittyisi. Otetaan taustatieto vielä siitä, että perinteinen mediasta ostettu huomio, niin sen teho laskee koko ajan. Jani voi kohta kertoa vielä, että miksi. Esimerkiksi SOK, Suomen osuuskauppojen keskusliitto, S-ryhmä kertoo puolittavansa ostetun mainonnan. Ja meillä on puhelimessa SOK-markkinointijohtaja Velipeikka Ääri, terveturkuun.
3: Tervehdys sinne studioon.
0: Eli Veli-Pekka Ääri on langoilla. Miksi aiot vähentää rajusti osuuskaupan maksettua mainontaa?
3: Aika hyvää esipuhetta. Tuossa kuuntelin, kuuntelin tota, käytyä keskustelua, niin, niin, niin nappaisin ehkä sieltä Janin puheenvuorosta erityisesti. Niin, niin, niin tota, kun puhutaan muuttuvasta mediasta ja, ja ostetun perinteisen Mainonnan, jopa meidän kohdalla, ehkä niin kuin jopa tuoteilmoitteluun niin tehokkuudesta, niin, niin mediahan yhdistää nyt tiettyjä asioita, että hyvin tarkalla robotiikalla niin, niin yhdistää niin kuin asiakkaan ja tuotteen, niin kuin siinä kuultiin tarinaa. Ja, ja tota, Sitten kun me mietitään, mikä kaupan rooli ja osuuskaupan rooli on yleensä ollut, niin, niin meidän roolihan on ollut myös yhdistää tarjonta ja kysyntä, eli, eli tuote, ja, tuote ja asiakas ja sitä kautta niin, niin kaupan murroksen keskeinen, keskeinen syy on myös tuo mediaympäristön muutos, jossa sitten meidän pitää hyvinkin perinteistä niin, niin tuoteilmoittelua niin siirtää sitten digitaalisiin palveluihin, jossa tämä muuttuvan kaupan rooli niin enemmän liittyy kysyntään kuin sitten tarjonnan ja valikoiman rakentamiseen ja sitten siihen prisman presenssiin siellä, siellä tota, äh, pellon kulmalla. Että edet, 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 kaupan roolissa, niin se toinen ulottuvuus, eli kysyntä, niin, niin sen merkitys tulee merkittävästi kasvamaan, ja silloin se vaatii tämmöisiä rakenteellisia juttuja. Meillä kaupparyhmässä niin 70 prosenttia ulkoisista mediaostoista, niin on keskittynyt printti jossa hyvin pitkälle viesti on se, että meiltä tänäänkin yllätys yllätys saa maksalaadikkoon. Mm. Ja se ei välttämättä tuota asiakkaalle lisäarvoa, ja silloin se tarkoittaa sitä muutosta, jos me käytämme ulkopuolisista mediarahoista niin 70 prosenttia niin printtiin. Asiakas käyttää omasta mediaajastaan niin 11 prosenttia, vähän tutkimuksesta poiketen, niin printtiin. Niin, niin. Kyllä me mennään asiakkaiden perässä, että, että jopa vähän jälkijättöisesti, mutta ollaan nyt liikenteessä ja, 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 ja tota, tästä on kyse.
0: Eli otatte sanomalehdiltä ja muilta julkaisuilta rahaa pois. Mihin siirrätte tuota pottia?
3: niin se oli julmasti sanottu, että otamme rahaa pois. Mutta näinhän,
0: näinhän se on.
3: Tästä, tästä on kyse, ja kyllä varsinkin isolle maakunnallisille niin, niin, niin lehtitaloille niin, niin se on iso muutoksen paikka, ja kyllä tätä on, koska alueosuuskaupoillekin on se, se tota edellytys, että, että laadukasta maakunnallista journalismia niin löytyy sieltä, sieltä paikan päältä. Niin sen takia meidän pitää niin, niin käydä keskusteluja, niin... niin Alueellisten hyvin usein sanomalehtiyhtiöiden kanssa, että miten me sitä vaihennan mallia muutettaisiin, koska maailma on jo muuttunut.
0: No kerropa, veli Pekka, ääri tästä. Olet juuri ollut sillä tapaamassa Turun osuuskaupan väkeä. Turun sanomat Kyllä. on takuulla erittäin hyvissä välilöissä heidän kanssaan, ja heillä on ties, olisiko 6 vai 7 YT-neuvottelut takana. Minkälaista painetta ts yhtymä pistää Turun osuuskauppaan?
3: kyllä siinä tietysti hyvin pohjikkalttakin käydään keskustelua ja tietysti luottamuksille asioita vaikka osuuskaupassa pystytään paljon avoimemmin, kuin ei olla pörssiä juttelemaan, mutta että perusperiaatteista, jotka ei ole maakunnallisesti niin eroittu toisistaan niin, niin mä oon niin kuin tarinana avattu, että, että sen takia aina me ollaan ostettu Turun Sanomista niin, niin yli sata vuotta se puolisivua, jotta, jotta se laadukas Sisältö on se, joka on vienyt sen meidän kaupallisen viestin niin, niin asiakkaalle ja tavoittanut. Ja nyt kun, kun se laadukas sisältö on edelleen se pääkoodi, mutta se väline, millä se viedään, niin ei ole enää sanomalehti niin tuote. Niin meidän pitää saada niin kuin tässä digitaalisessa maailmassa se vietyä, vietyä läpi. Toisaalta taas sitten, niin, niin digitaalisessa maailmassa ei toimi niin, niin sähköistetty print-ilmoitus, vaan silloin pitää siirtyä... Niin kuin, ja silloin tämä niin kuin, äh, laadukas mainonta ja, ja ostettu huomio, niin se muistuttaa elokuvan käsikirjoitusta enemmän kuin graafista taittoa, että tuotteesta saadaan hinta edelläni niin kivasti näkymiin. Ja, ja tämä on sitä muutosprosessia, joka, joka ei ole helponlainen, mutta ansana logiikka päästää printistä irti. Mm-hmm. Se, on, se on kantavana. Ja, Eli ja, teillä, ja, ja tota...
0: niin, teillä siirtyy rahoja nyt digitaalisiin tuotteisiin ja teidän omiin kanaviin. Olet sanonut, että SOK on media. Mitä yritys tai brändi tarkoittaa tällä? Mitä ne omat kanavat ovat? Miten niin olette media?
3: Ö, silloin kun ymmärretään, että vanhassa maailmassa, niin, niin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin riitti, kun yhdeltä oli yksi kaupallinen TV-kanava, niin osti. Siltä paraatipaikat ja ostit sitten Helsingin Sanomilta paratipaikan, niin, niin silloin pystyi passiivisia kuluttajia periaatteessa ohjaamaan, kuten karjaa, mutta tämmöistä maailmaa ei enää ole. Kaikki on mennyt uusiksi ja, ja nykyisin valta on kuluttajilla ja, ja, ja nyt täytyy käyttäytyä kiinnostavasti. Ja, 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 ja entinen mainonta oli ruutiaseita ja nyt pitää avata hunajapurkki, että se koko sen huomioon. Ja silloin automaattisesti niin pirstaloituvassa mediaympäristössä, niin, niin Prisma, Prisman henkilökunta, ABC, ABCn henkilökunta, siellä tapahtuvat jutut ovat sitä mediaympäristöä, jotka sitten onnistuessaan toimivat magneettina. Ja, ja siinä kohtaa puhutaan myös maailmasta, että varmaan kaupan muuttuva rooli tarkoittaa, että kauppa ei ole logistinen kumppani, joka saattaa ihmisen ja tuotteen yhteen, vaan se on enemmän media. Ja, ja, ja jotta Leeko tarttisi osuuskauppoja 2020-luvulla, niin todennäköisesti meitä ei tarvita logistiikkaan, vaan nimenomaan siihen asiakassuhteeseen ja Leekon näköiseen teemapuistoon, joka on syy sitten siihen, että, 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 että me autetaan. Brändit rakentavat asiakassuhteen ohi kaupan, jollei kauppa muutu. Mm. Silloin kauppa muuttuu median suuntaan.
0: Kysytään vielä äh, SOK-markkinointijohtajalta, että... Äh, kun teillä on omia julkaisuja, omia kanavia, olette puhuneet myöskin yhteistyön hakemisesta ö, muun median tai muiden perinteisen median kanssa, niin aiotteko te tehdä journalismia? Aiotteko te ottaa ö, askeleita kohti journalismia?
3: Ö, 110 vuotta, niin, 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 niin mun vetämä yksikkö niin on julkaissut yhteisyvälehti, joka tällä hetkellä on. on tota Suomen laaja levikkisin aikakauslehtiä. Siellä on pyritty pitämään huolta siitä, että, että se ei ole kaupallinen media, vaan siellä on niin journalistiset lähtökohdat. Ja mä uskon, että, 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 että se on hyvinkin tarkka paikka, koska meillä on, on hyvin älykkäät niin kuluttajat Suomessa, että, 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 että pitää olla puhtaasti journalismia. Ja sitten sen tyyppistä sisällöntuotantoa, jossa niin kuin tekijälle ja, ja, ja sen kuluttajalle on keskeistä. Että tässä on myös kaupallinen mesitsi ja, ja silloin tämä oma ansaittu ja ostettu mediaympäristö, niin meille tulee monen tyyppistä mediaa, mutta, mutta että klassinen perinteinen journalismi niin ei saa siihen sekoittua ja vaikka me sitä tilattas ja tehtäisiin, niin se pitää myös näyttää aina avoimelta ja riippumattomalta, koska se on kaikkien etu tässä, tässä kokonaisuudessa, että, että, että hyvin mielenkiintoisessa maailmassa nyt tällä hetkellä niin kuin pyöritään, että, että, että muutos, on, muutos on noiltakin osin melkoinen.
0: Jatketaan täältä studiosta. Kiitoksia SOK-markkinointijohtaja Veli-Pekka Ääri. Kiitoksia. Studiossa Jani Halme ja Kati Suliin. Jani Halme, onko SOK-media?
2: Totta kai SOK-media. No. Ja, mutta ei, SOK on journalistinen media. Niin. Ja sok on mediana ihan valtavan hienoja mahdollisuuksia olla hirveän tehokas mahdollisuus koska juuri kuten is kollegani Kati sanoi äsken tuossa, niin kyllä, kuluttajapolkujahan tässä pyritään ikään kuin mallintamaan ja palvelemaan ihmistä nimenomaan useammassa eri pisteessä niin SOK on varsin hyvät edellytykset olla hyvin lähellä ostohetkeä,
3: mm. ja
2: se tekee tietysti siitä kiinnostavan jutun. Ja on, kuten Pirkkakilpailija, niin nehän on komeita, komeita hienoja lehtiä, joilla on isot lukijamäärät, ja varmasti pyrkivät journalistisesti ainakin sitä muotoa tukemaan paljon, mutta selvää on se, että ei siellä varmastikaan niin kuin prismojen kaavakysymyksiä käsitellä kovinkaan avoimesti näissä lehdessä.
0: No voisiko tämmöinen osuuskauppa olla osa median, kotimaisen median sisällön tuotantoa, pelastumista sun mielestä? Ihan varmasti vois olla. Kyllä niin kun... Miten se esimerkiksi toimisi? No, me lähdemme kauempaa
2: liikkeelle. Tota, ensinnäkin siis se, että jos sallit niin, että vähän niin filosofinen kela, niin yksikään mainostajahan ei halua mainostaa varsinaisesti sanomalehdessä. Ei internetissä, ei televisiossa, vaan niillä on tiettyjä kernallisia tehoja, jotka siirtyy mainontaan. Sanomalehdessä mainostetaan sen takia, että se on hirvittävän tuore, se on, siellä on niin uusia asioita, se on paikallinen, ja nämä median vahvuudet siirtyvät sitten tähän mainokseen, hmm. kun ne mainostetaan siellä. Ja sanomalehdessä on hieno juttu, nimittäin totuudellisuus. Kun ihminen lukee sanomalehteä, niin hän tietää, että se asia on totta, hmm. jolloin tämä median ominaisteho siirtyy tähän mainokseen. Ja nyt jos ihminen, kuluttaja, hakee ajankohtaista tositietoa jostain muusta välineestä, niin mainostaja lähtee perässä. Ymmärtää keskustelua, että miksi tämä liittyy niin hirvittävän paljon siihen julkaisumuotoon, koska journalismi on julkaisumuodosta riippumaton Tuota, teollisuuden haara tai pyrkimys tai mikä tahansa. Että sanomalehdet ovat aina olleet kauhean herkkiä tekniselle kehitykselle. Niiden kultakausia alkoi 1850. Iso-Britanniassa keksittiin öljylampu. Ihmiset niin saattavatkin lukea sanomalehtiä kotona. Mm. Niin pelkästään Lontoossa 600 tuli levikki yhden syksyn aikana. Tuli öljylampu. Niin, 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 jos mediat, anteeksi, brändit pystyvät tarjoamaan ikään kuin ympäristöjä, missä ihminen viihtyy ja kokee ne todeksi, niin, niin, niin miksi tavallaan media ei voisi julkaista, hyödyntää ikään kuin aineistoa, jonka mainostajan on tuottanut. En keksi mitään syytä. Jos se läpäisee tavallaan ne sisällölliset, laadulliset, eettiset, joodelliset pyrkivykset ja niin kuin riman.
0: Mm. Niin Julkais- julkaisella ei ole väliä. Ei mun mielestä ole tai tiedon tuottajalla.
2: Kun, ku, 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 aluksi. Kunhan ja tärkeää on se, että kuluttaja, lukija, ja ymmärtää, puhuuko minulle nyt journalisti mm. vai puhuuko minulle mainostaja. Niin pitkä kuin tämä on kirkasta raja, niin ei tässä nyt ole mitään niin kuin, kummallista. Tämä on, niin kuin, jotenkin, jotenkin, mm. ylipäätään tämä suuruuden ekonomia kummastuttaa. Miksi niin mediatalot on ihan hillittömän kokoisia paikkoja? Miksi? Mm pass on mitä kolme toimittajaa.
0: Ja hurja määrä freelancereita. Hmm. Niin en mitään syytä, miksi ei. Katisulin, tosiaan sisältömarkkinointi on nyt tämä tulevan toimiston päätuote ja konsultoinnin kohde. Miten teidän etuuna olisi se, että mainonnan tunnistettavuus on selkeä? Mikä on kenenkin tuottamaa tarinaa?
1: No se on varmasti niin kaikkien toimien edun. On. Mutta miksi se, on
0: edun? miksi se olisi teidän edun mukaista? Eikö se ole nimenomaan hyvä, että saisitte sitä totuudellisuutta valutettua sinne niin ostetun viestin puolelle?
1: Nyt, nyt ei pidä missään tapauksessa niin sekoittaa näitä kaupallisen tuotannon formaatteja. Head Office tulee keskittymään siihen, että se auttaa nimenomaan SOK-tyyppisiä tai muita bränditaloja kertomaan sen brändin tarinaansa, jos heillä ei ole esimerkiksi omia resursseja. Ja ihan niin kuin tässä on nyt moneen kertaan mainittu, niin sille lukijalle tai kuulijalle tai katsojalle täytyy olla päivän selvää, että kuka sen viestin lähettäjä on. Jos, jos tämä uusi syntyvä yritys, jonka sattuu maan omistamaan sanoma. Niin, niin tekee vaikuttavaa sisällöllä te, va, sisällöllä vaikuttamista, sisällön kerrontaa, niin sen pitää aina olla selkeää, että viestin lähettäjänä on silloin brändi. On hmm. sitten se toimintaympäristö, missä se viesti välitetään mikä tahansa.
0: No miten se merkkaaminen, halusit puhua myös medialukutaidon kehittämisestä, miten se merkkaaminen tässä uudessa maailmassa tehdään tai pitäisi tehdä? Siellä on rinnakkain portaaleissa sivuja, jossa ei lue ylä- tai alakulmassa, että tämä on ilmoitus. Tai klikkailemalla siis ei välttämättä tiedä, kenen kustantamalla sivulla on.
1: Niin sanoisin näin, että tulevaisuudessa tulee varmasti enemmän ja enemmän kiinnittää huomiota siihen, että sisältö merkitään tunnistettavasti. Se, mitä tarkoitan sillä vastuullisella ja medialukutaidon kasvattamisella, on se, että kun me koko ajan puhutaan nyt tästä mediassa tapahtuvassa murroksessa tässäkin keskustelussa, ja, ja nämä erilaiset robotiikat ja muut välineet kehittyvät jatkuvasti, samaan aikaan se kuluttaja ja ehkä suuri yleisö ei pysy kaikessa siinä kehityksessä perässä Ei ei ole koko kansan intohimoa tietää, mitä robotti tekee sillä, kun minä klikkailen netissä. Silloin se on sekä mediatalojen että isojen brändien tai oikeastaan kaikkien mainostajien oikeastaan velvollisuus kertoa siitä, mikä on kaupallinen mainosviesti ja mikä on sitten sen journalistin toimittajan muodostama esimerkiksi ulkopuolinen näkemystilanteesta. Ja ja just tämä, että onko sitten nettisivulla aidosti kirjoitettu, että tämä on mainosta tai mikä se tapa on ilmoittaa se, mutta sanoisin näin, että se on sekä brändien että medioiden vastuullista toimintaa, koska kouluissahan tätä tietysti jonkun verran jo tehdään, mutta, mutta, mutta kehitys menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että tota, ei sitä kaikkea kyllä koulun penkiltä tänä päivänä opi.
2: Mm. Tämä merkkaaminen, niin ei siihen ole minusta mitään niin kuin, kovin monimutkaista niin kuin, speksiä, kun se käy selväksi. selväksi. Että on usein niin muistaa, on syyttä, kun pilkattu siitä, että he tällaista niin harmaata aluetta, mitä ei meillä blogin yhteistyötä tehty, niin kaikki keskeiset toimijat edellyttää bloggailtaan sitä, että vaikka Ingressissä käy, että hei, mä sain nyt tämän kirjan yhteistyönä vaikkapa Otavan kanssa tekemään juttua. Ja tämä on niin kuin yksi eritteinen asia, että se pitää käydä ilmi. Ja toinen on se, että mikä, tiedän, että, että, että Sanoma ja muut tyykkäalkasi sieltä, sieltä firma firmat tekee, että, että se tuotetta saa myös haukkua. Vaikka olette tehty, niin, niin kysyt, mä en oikein tykännyt tästä. Hyvä, kerros se. Eli me ollaan valmiita maksamaan siitä, että joku haukkuu meidän tuotteen. Koska se on totudellista. Sitten mm. joku kyllä kommentoi siellä, että ei eh, muuten pidä paikkaansa. Fantastinen
0: suklaakirja, mikä se onkaan. Mm. Eri firmat, mainostajat ja brändit siis tekevät yhä enemmän sisältöä. Miten Jani Halmes sun mielestä tässä sisällön tekemisessä onnistutaan tällä hetkellä? Huonosti.
2: No miksi? No kyllähän se tähän asti onneksi tulee uusia toimijoita ja tämä, ja vanhatkin skarpaat. Eli tähän astihan kaikkein tylsin kirjoittamisen muoto on asiakaslehden pääkirjoitus. Se edustaa ikään kuin koko kirjallisen ikään kuin sellainen tuottamisen niin kuin alhaisinta kastia. Ne alkaa kaikkea samalla <tos> tavalla. Äälihminen. Kevät on tullut räystää tippuun. Niin. Ajattelitko pärännyt ihan oikeasti, että mä käytän aikaani selvittääkseen asiaa sulta, jonka mä en katsomalla ulos. Että niin ihan semmoista vaan niin kuin läpsyttelyä. Mutta tähän onneksi tämä verkko tuo nyt sen, että enää et ei riitäkään, että me tehdään asiakaslehtiä ja pannaan sen nyt 350 kuluttajalle, vaan taas tää päästään se analytiikkaan. Että nähdään, että kiinnostaako tämä sun pääkirjoitus yhtään, yhtään ketään. Ää, niin kyllä siellä tullaan, ottamaan, tullaan näkemään tosi, niin nopea liike, tosi nopeita liikkeitä ja tosi to- isoja investointeja, koska siihen ehkä moni yritys on yllättynyt. Miten vaikea, vaikeeta onkaan kirjoittaa hyvin, hmm. tai kuvata hyvin, tai kuvittaa hyvin, tai jotain muuta. Kut jokainen mielestä osaa kirjoittaa huonosti, ja hakea jostain ketti-imagesista siihen, missä niin kuin jakkuja, pukupäiväiset miehet lyö kädet yhteen ilmaiselle on kunniaksi. Tää pystyy joka tahansa, mutta tätä rää. Kuluttajapäivä todennäköisesti, Nyt mä sanon tänne, että varmaan joku virali-ilmiö, niin hmm. tota, on eri mieltä. Mutta siis vaikeaa sisällötuottaminen, arvoksen tuottaminen on ja siksi mä kannustan, siihen on yksi ratkaisu. No. Palkata parempia ihmisiä. Palkata ammatti ammattikuvaajia, ammattitoimittajia, ammattikirjailijoita, ammattikuvittajia, ammattiohjaajia, valaisijoita, äänimiehiä ja juuneimit. Ja antaa heille sen verran paljon rahaa, että he antavat sulle aikaansa,
0: jotta ne tekee hyvää säältöä.
2: Etä sikäli monimutkaisempaa.
0: Kun oteltiin puhelimessa, niin puhuit vielä kustannustehokkuudesta, mainostoimistot kontra mediatalot. Ikä se hämmästytään vaan, miten kustannusta jokaisesta mediatalle vaikka heitä äsken pilkkasinkin tässä
2: niin kuin isoksi, isoksi möhkäleiksi, mitkä liikkuu ihan käsittämättöön hitaudella, niin se on toki totta. Niin kyllähän kun katsoa hän niin vaikka toimittaja, palkkataulukkoa ja muuta, niin kyllähän mediataloilla on käsittämättömän hyvät edellytykset ottaa tästä iso. Iso sleitti tästä markkinasta, koska heillä on kokemusta, prosessia, ammattitaitoa, HR, johtaa säädön tuotantoprosessia paljon tehokkaammin kuin me, kelle ei ole sitä tämän tyyppisen aineiston tuottamisen historiaa.
0: No katse tulevaisuuteen. Nyt te tiedätte, mitä mainostajat ja brändit haluavat. Mikä olisi kaupallisesti järkevää? Te tunnette suomalaisia toimijoita ja suomalaisen median, niin nyt päät yhteen, pelastakaa suomalainen journalismi ö, seitsemässä minuutissa. Oikeasti, minkälaisia juttuja pitäisi tehdä, miten toimittajia pitäisi kouluttaa, mihin mediatalojen pitäisi investoida, onko se pieniä tiimejä, isoja yritysryppäitä tai jotain. Puhukaa vapaasti.
1: No, on oikeastaan niin tartun kompaten Janin edellistä kommenttia siihen, että ymmärretään, mitkä on niitä vaikuttavia sisältöjä, on se sitten analytiikan tai muiden, muiden niin numeroiden valossa. Ja se, että, että tehdään ratkaisuja, on ne sitten kaupallisia ratkaisuja, kaupallisia sisältöjä tai journalismin lähtökohdista olevia sisällöntuotantoprosesseja, jossa aidosti ymmärretään esimerkiksi sen mainon, mainostajan liiketoiminnan tavoitteet, ja linkitetään ää, nämä kaksi asiaa, jolloin, jolloin on se sitten tapa toimia, prosessi, on se pieni tiimi tai iso tiimi, sehän riippuu sitten siitä, siitä, siitä kyseisestä keisistä niin, niin tota, lopputulos ja se vaikuttavuus on se, mikä merkitsee.
0: Mellä mm. julkaisu pitäisi sun mielestä perustaa? Apps tai lehti tai sivusto tai
1: Niin ei se muoto ole se merkityksellinen. Aina vohkataan kustakin muodosta kerrallaan. Joskus vohkataan absista, joskus vohkataan interaktiivisesta ulkomainonnasta. Se ei ole se, vaan kyse on ymmärtää sen kuluttajan, jota me halutaan tavoitella, niin sen halu... Halut ja toiveet. Ja niin nyt on moneen kertaan jo parikkalat ja muut, muut pitäjät Suomessa, niin silloin on alueellisia eroja, siellä on, siellä on ikäryhmittäin eroja, äh, siellä on ihan mieltymysalueittain ihmisissä eroja. Ja niin kuin me ollaan nyt moneen kertaan puhuttu tästä pirstaloitumisesta, niin se pirstaloituminen tarkoittaa käytännössä sitä, että niitä muotoja täytyy syntyä lukuisia ja niissä täytyy pystyä sitten notkeasti toimimaan aina kunkin. Ähm, tavallaan käsillä olevan tarpeen mukaan.
0: No konkreettisia jotakin ideoita, esimerkkejä. Varmaan niillä Parikalan sanomilla menee ihan hyvin, koska heillä on se paikallistuntemus. Heillä ehkä viime aikoina saattanut tulla ongelmia. Tai Levikki kasvussa. Levikki selvä. Mä
2: luulen, että tämän median murroksen avaimet on toimittajien käsissä. Ja mä saan varmasti tukkapöllyä baarissa, kun sanon tämän, mutta toimittajat on ihmeellinen ammattikunta. Mikä mun ammattikunnille ei makseta niin paljoa siitä, että ne pysyy kärryillä ajatasaisesti. Toimittajilla on hyvät tiedot, kaikki mitä maailmassa tapahtuu. Miten tämä, että toimittajille valtavasti tietoa tietoa, kääntyy hurjan usein, ei aina, mutta usein valtavaksi muutosvastarinnaksi näköisen tietyn vanhan muodon ikään kuin romantisoinniksi? Vaikka se työnhän pitäisi olla jossain ihan toisaalla, niin se tulevaisuuden ratkaisu löytyy sieltä, kun jokainen toimittaja aina, kun sanoo sanan median murrosta jupisee muuten, vaan käyttää janoisasti älykkyyttään, aikaa, energiaa näiden nimenomaan digitaalisen ajan kerronnan keinojen Miettimiseen. Hmm. Mitä Redditissä? Mitä mennään ensi viikonloppuna Tupekon tapahtumaan? Mitä ne YouTubers tekee? Minkälaisia kerronnan keinoja nyt he hyödyttää nimenomaan tässä puhtaasti kuin verkko
0: natiivissa no, ava- avaa näitä asioita siis kuulijalle. Ei meidän kuulijat välttämättä ole, ole noilla sivustoilla tällä hetkellä.
2: Äh, no esimerkkinä on vaikka se, että Ilari, nimenen espoolainen kaveri. Niin äh, hän avaa jalkapallokenkiä webpikamera edessä. Ja, ja, ja äh, hänellä on tällä hetkellä tuommoinen 100 miljoonaa äh, seura- se videokatsomiskertaa hänen leppavarista tekemään videoille. Ja hänellä on kansainväliset sponsorit Iso-Britanniasta, Uudessa-Jelännistä ja niin edelleen. Ja nyt kun mä otan Tampere, Tirtsopin kaverit kaveri tuohon vierelle, niin se kattaa sanotaan, että ihan paskaa. Mikä tässä nyt on niin kummallista? Sata miljoonaa ihmistä on katsonut sen, kun leppävaarlainen kaveri avaa fudisken ottaa sen kengän, esittelee kameralle ja kertoo, you, you, wonderful. Jotain, jotain siellä on pakko olla. Jotain Reddit-niminen verkkopalvelu, nuorten miesten verkkoyhteisö, jossa koko tietosisältö julkaistaan vain jo ainoastaan kuluttajien lukion itse lähettämistä siellä ei ole yhtään toimittajaa, vaan ainoastaan se, siellä on linkkejä. Hyvä, tämä ei ratkaise mitään, niin kun tämän kopioi. Mutta jotainhan siellä kerronnan keinoissa, tämmöisen niin kuin ihmisten itsensä tuottava sisällössä ja jäsetämässä aineistossa on jotain älyttömän kiehtovaa. Mm. Jos mainostajilla on vastaavasti mahdollisuus kohdentaa mainokset ihmisen käyttäytymisen mukaan. Nythän jokaisen kun journalistin pitäisi niin kuin koputtaa sinne IT-yksikön ove. Hei, kertokaa mulle, miten tuo robotiikka, miten voisin kertoa tämän mun uutisen, tämän mun feature-artikkelin, tämän mun hienon kuva- kokonaisuuden paremmin yhä useammalle ihmiselle hyödyntäen robotiikkaa, joka meidän mediakonsernissa on jo käytössä. Hmm. Mutta ei, jupistaan ja, ja, ja haikaillaan Kekkosen perään, vaikka hän on
0: ollut jonkin aikaa käsittääkseni jo No Se vaatii aika paljon muskelia se, että on se IT-yksikkö tai on päässyt tuommoiseen tietokantoihin. Kumpi siis menestyy tulevaisuudessa, se, kella on varaa investoida vai joku pieni tiimi Ranualta? Kummatkin menestyy. Ihan varmasti kummatkin menestyy. Me tullaan,
2: jos nämä isot mediatalot rohkenevat luottaa yhä enemmän yksittäisiin värikkäisiä värikkäisiin persooniin, mediatalothan on kauhean harvaat ja hahmottomia, niin ulospäin katsottuna jotakin niin kuin... Niin Kannattaisi kopioida tätä mallia isojen sitä pienemmiltä, rakentaa pienempi
0: yksikkö enemmän vapauksia ja enemmän rahaa. Kiitoksia keskustelusta, keskustelusta Fatserilta sanomaan sisältömarkkinointiyksikön johtajaksi siirtyvä Kati Suliin ja mainostoimisto toinen phd
3: luova johtaja Jani Halme. Janne Juntila kiittää.